0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles, como todos los días lo hacemos desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, en este bonito día que Dios nos regala. Pues estamos aquí hoy, hoy, tuvimos una fiesta muy grande en estos días y bueno, pues todas estas flores han sido traídas para el Santísimo Sacramento. Esta gente de muchísima fe, pues nos regala estas flores, pero pues bueno, es el regalo para la gloria de Dios. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen durante toda la celebración. Bienvenidos y comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darles la bienvenida a esta celebración a todas las personas que nos acompañan desde sus casas, aquí desde nuestra parroquia de San Juan Bautista. Quiero también eh, darle la bienvenida al coro de la voz del desierto, ¿verdad? No sabía que así se llamaban, que ya tenían mucho que no nos acompañaban. Entonces vamos a pedir también por los del coro que hoy quisieron acompañarnos. Quiero pedir como todos los días lo hacemos. Todos los días pedimos por, una, por un país donde sabemos que nos ven. Hoy quiero pedir por un país muy grande, muy conocido que es China. Aunque en China casi no hay católicos, sin embargo sí hay. Y más de algún latino ha de estar por allá viviendo, trabajando y ve la misa. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven desde ese gran país llamado China. Y también, bueno, pues hoy vamos a pedir por otro oficio. Vamos a pedir hoy por todas las personas que se dedican a la fundición de los metales. ¿Quiénes son ellas o ellos? Los que hacen varillas, las puertas, las láminas, las campanas, las vasijas, todo lo que es metal y se vacía, se hace, se hace la fundición. Vamos a pedir por los que se dedican al vaciado del fierro, del aluminio, del cobre, del bronce, del oro. Todas las personas que tienen una fundición. Vamos a pedir por ellos. Les invito a todos ustedes que me ayuden a pedir por ellos en esta celebración. Y también vamos a pedirle a Dios por que esta pandemia pronto termine y pronto podamos volver a nuestra vida como lo hacíamos antes, de manera más normal. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Oremos que tu iglesia Señor se alegre siempre al honrar a los santos apóstoles para que ellos mismos la gobiernen ya que siempre goza de sus enseñanzas y sus méritos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios y Virreina, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor.
1: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que encuentran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman, ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios.
2: El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alaba, alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres, confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres.
3: Aleluya.
2: palabras señor son espíritu y vida tú tienes palabras de vida eterna
0: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y le ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles Que era necesario que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte Y resucitaría el último día todo esto lo dijo con eterna claridad, entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor siéntense por favor una de las cosas que más atormentan a las personas en este siglo XXI y todos los siglos y todos los tiempos es una pregunta que muchas veces nosotros mismos nos hacemos para adentro ¿qué dice la gente de mí? esa pregunta que yo creo que muchas veces nosotros nos hemos hecho pues es una pregunta muy profunda, muy fuerte y que deberíamos de evitar hacerla, porque es más el daño que nos hacemos que el bien que nos hacemos. Cuando ustedes o yo nos ponemos a preguntarnos qué dice la gente de mí, podemos hacernos mucho daño, porque así como hay gente que nos quiere, nos ama, nos procura, nos apoya y nos entiende. Hay gente que no. Ustedes han de saber. Y miren, ni necesitan hacerse esa pregunta. Hay mucha gente muy acomedida que luego llega y te dice, te quiero decir una cosa. ¿Sabes lo que escuché que andan diciendo de ti? ¿Qué sienten cuando un chismoso se les acerca o chismosa a decirles eso? Ay, Dios mío, se le baja a uno la sangre a, la, a los pies, ¿verdad? Cuando te dicen... Ya, escucha, ¿Ya supiste lo que andan diciendo de ti? ¿Qué andan diciendo? Y yo no mismo les pregunto, ¿verdad? Una vez a mí una señora así me llegó y me dijo: Ay, padre Arturo, si supiera lo que andan diciendo de usted, no me diga, no me interesa lo que andan diciendo de mí. Ay, pero yo que. No, no, no le voy a permitir que me diga. Siga su camino. No me interesa. Y se fue más enojada. Ay, yo que le quería decir, no, no me diga porque no quiero que me perturbe mi mente ni mi corazón. Sería muy bueno, ¿no les gustaría animarse a decirles eso a esa gente? Cuando van y le dicen, quiero decirle algo que andan diciendo de su persona. Gracias, no tengo interés en saber. Yo en lugar de que me digan qué, me, yo siempre pregunto, ¿quién anda diciendo? No, pues un señor. ¿Viene a misa? reza. ¿Se confiesa? ¿Es de mi parroquia? No. Ah, entonces tampoco a mí me interesa. Que diga lo que quiera. ¿Por qué? Porque por lo regular la gente que habla de nosotros son personas que no nos conocen. Cuando una persona conoce a otra, no anda ni hablando de esa persona, ni mucho menos divulgando lo que piensa o lo que cree, porque dice, ¿qué voy a andar diciendo yo? Si yo la conozco a ella. Por lo regular, la gente que habla es la gente que no nos conoce. Y yo les quiero decir, una de las cosas que a mí más dolor me daba antes en las redes sociales, ahorita ya cada vez me, me importa menos o casi nada, es a veces leer comentarios de gente muy agresiva, muy enferma de su mente y de su corazón, gente que tiene mucho odio a los demás comentando sobre mi persona o sobre mi manera de predicar o sobre mi manera de hablar, personas que nunca en mi vida me han visto ni han hablado conmigo un minuto siquiera. Yo no me atrevo a hacer un comentario de una persona que yo, con la que yo nunca ni siquiera he entablado una palabra. ¿Cómo voy a andar yo ni, ni porque hable? ¿Cómo voy a andar yo haciendo esas conjeturas? pero hay gente que le hace falta que la boca le, le den una cocida o, o cómo le diremos, o, porque el Evangelio dice más te valdría que la lengua se te pecara tu paladar, Tenemos Tener mucho cuidado con los juicios que hacemos de quien conocemos y sobre todo de quien no conocemos. Si yo no conozco a esa persona y aunque la conozco, no tengo que andar hablando porque yo no soy dueño de la vida de los demás. Y miren nomás aquí lo que pasó. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Bueno, Jesús dice, pues eso dice la gente. Como diciendo, eso dice la gente que no me conoce, que no me quiere. A ustedes, ¿quién es el que más les interesa? ¿Qué piensa de ustedes? ¿Su mamá, su papá, su hermano, su esposo, su hijo? Buen amigo, no les interesa mucho quién dice eso, pero cuando les dicen allá, Doña Chana, la que vive allá en la punta del cerro, anda hablando de usted, eh, pues ni les debe de importar eso, pero hacen mucho daño. Toda la gente que habla de otra persona, hay un dicho que dice que la calumnia no mancha, pero sí tizna. ¿Eh? ¿Sí sabían ese dicho o no? La calumnia dice: dice, la calumnia. No mancha, pero sí tizna. ¿Y qué es una calumnia? Pues una mentira, dicha de ti, como si fuera verdad. Y tanto lo dicen, que hay personas que tienen muy poca cabeza, que lo creen. ¿no? Yo me he enterado por ahí que luego dicen, ay, me dijeron que el padre que tienen en Acatlán es muy regañón. Si ¿Sí es cierto, señora. Ay, y la otra señora, como nunca viene a misa y nomás me oye allá afuera, dice, sí, es muy regañón, muy regañón, nomás oyeras cómo nos habla. Ay, entonces yo no me voy a acercar, ¿verdad? No, pues no te Ay, qué bueno, ojalá que nunca se acerque. Gracias a Dios, ojalá, ojalá todas dijeran que soy un regañón y nunca se acercaran a nada. Menos tiempo me quitan, así de sencillo. Qué bonito, ojalá, ojalá que ya todos dijeran que soy muy regañón. Los que viven cerca de mí saben que regañón no soy, pero soy muy claridoso y muy sincero. Y así seré hasta que me muera. Pero vamos a lo que dice el Evangelio. Fíjense, algo que yo les quiero decir a ustedes y a mí mismo es que hablar mal de los demás es pecado mortal. Pero sobre todo cuando hablamos con las ganas de hacer daño, porque una cosa es hablar cualquier cosita tonta de otra persona, divertirse quizá porque se cayó, ay, se cayó, lo hubieras visto, ja ja, 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 Bueno, pues ya, pecado de palabra, ¿verdad? Pero pues no le hicimos daño porque sí se cayó. El daño se lo hizo por el trancazo que se dio. Pero está bien, gracias a Dios. ¿no? Pero ya cuando le inventamos, cuando hacemos otras conjeturas por ejemplo fíjense en un pueblo tan chico como este o como el mío allá de donde yo soy ¿qué pasa si una mujer se pone a platicar con un hombre ahí en el Zócalo? ¿qué pasa señoras? ¿qué sucede si ven a una de ustedes hablar muy risueña con un hombre que no es su esposo? ¿qué pasa con las señoras que tenemos ahí sentaditas a veces sin qué hacer que tienen una cola muy larga víboras o víboros eh, ¿verdad que sí? empiezan los comentarios yo la vi platicar y cómo estaba muy sonriente ¿y de qué platicarían? pues yo como que escuché ah, pecado mortal no levantarás falso testimonio contra tu prójimo Estás diciendo una mentira y es pecado mortal. ¿O no es pecado mortal? ¿No dice así el mandamiento? Claro que sí. Tener mucho cuidado con lo que decimos. Aparte, habemos personas que como tenemos la cabeza media podrida, porque estamos mal del corazón, pensamos que todos son igual que nosotros. A mí me ha pasado, luego señoras que dicen: Ay, el Padre me volteó a ver de manera muy extraña. ¿Quién sean? ¿Quién, por favor, tengan un poco de madurez? ¿Quién te voltea a ver? ¿Quién? Ay, Santo Cristo, de verdad, de los perdones, Dios mío santo. ¿No les ha pasado a ustedes que ni en cuenta? Y, su, y, y el muchacho o la muchacha ya se enamoraron de ustedes. Gente perversa. So, se les dice perversos porque así están así piensan, son unos perversos y piensan que todos son como ellos tengan mucho cuidado con esas personas, por eso miren yo, pues tener mucho cuidado porque la gente a veces se afigura muchas cosas ¿no? una vez, fíjense, a una señora yo le saludé y porque le apreté la mano cuando le saludé, válgame Dios Santísimo, el Padre me anda coqueteando, ay Santísimo Padre ¡Qué barbaridad! No, 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 de veras, ya no haya uno así. Ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Cuánto nos afiguramos de los demás? ¿Cuánto pensamos? No piensen tan mal. Seamos también, tengamos un poco de mente más abierta. Veamos a las personas con salud, con apertura. Y aunque a mí, a ver, señores, aunque a mí me conste que esa muchacha que está allí hace unos años anduvo de resbalosa o ese muchacho hace unos años era muy coqueto bueno pues hace unos años que las personas no pueden cambiar no pueden cambiar una persona claro que sí de eso se trata en la iglesia uno se va corrigiendo y si ese muchacho hace unos años era un marihuano, hoy ya no es, velo hoy ya, ya dejó eso se le ve en su manera de vivir, en su manera de hablar. ¿Mm? Debemos de corregir y, y de lo que ustedes oigan de otra persona, no crean ni la mitad, porque no es cierto. Muchas de las cosas que se dicen entre nosotros son afiguraciones muy personalistas. Ay, fíjate, el otro día el padre me volteó a ver con unos ojos como que estaba enojado. Desde ese día, yo ya no me acerco mejor ay Dios mío santo pues me dolía mi estómago pues qué quería que lo viera con ojos de que me voy a pintar unos ojos de payaso así sonriente una sonrisota así pues a veces uno anda malo a poco ustedes a veces andan sin ganas de saludar a nadie pues anda uno malo del estómago le duele uno la cabeza entonces miren hermanos este evangelio donde Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo debemos de preguntarnos muchas veces esta persona hace unos años andaba mal pero a lo mejor ya cambió es diferente no se llenen de complejos porque si ustedes están buscando a la persona perfecta para ser amiga de ustedes ¿dónde la van a encontrar? pues en ninguna parte todos tenemos todos tenemos este como les diré una pata de la cual cojeamos y, y a lo mejor ya se compuso, ya no está tan chueco, ya no camina tan feo. Esa persona que hacía antes tanto daño. Vean ustedes aquí en Acatlán, cuando yo llegué a la toma de posesión de Acatlán, ¿se acuerdan cuánta gente vino el día que llegué yo a la, ¿Cuánta gente vino a misa de Acatlán a misa, a recibirme? No, de Acatlán. ¿Cuánta gente vino de aquí, del pueblo, ese día que llegué? No pasaban de 50 personas los que vinieron de Acatlán. El gentío que vino fueron los que vinieron de mi parroquia donde estaba a dejarme. Así es. Y cuando yo empecé a celebrar aquí, veía muy poquita gente. Hoy, gracias a Dios, los domingos, ustedes los que aquí viven, ven cuánta gente que antes era muy habladora se acerca y eso se logra cuando se predica con verdad y se logra cuando una persona está tratando de cambiar muchos de sus paisanos porque yo a todos los veo muy santos pero ustedes saben que no ustedes saben que alguno andaba metido en problemas esta tenía esta situación pero están luchando de eso se trata de eso se trata venir a la iglesia es venir a, a rejuvenecerse es venir a volver a empezar es volver a corregirse es venir a cambiar es venir a entender que tengo algún problema pero lo estoy cambiando así que hermanos yo les invito a ustedes no juzguemos a nadie mucho menos a quien no conocemos mucho menos con quien no hemos convivido y aún con los que hemos convivido tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos de ellos yo cuando me dicen oiga padre fíjese que fulana es, y le digo es verdad eso tiene pruebas usted de eso no por ahí escuché bueno, pues se escuchó mal. Mejor para la otra se tapa las orejas, ¿verdad? Porque no escuchó bien usted y está haciendo juicios temerarios de una persona que quizá no es verdad. ¿Cuántas personas en Acatlán tienen etiquetas? La más floja, la más ratera, el más metiche, el más borracho, el más chismoso, el más inútil, el más burro, el que no hace la tarea. ¿No es verdad que así hay etiquetas en nuestro pueblo? y de ahí no te sacan cuando ya no eres el más burro ahora el más burro en la escuela es el más rico en Acatlán debemos de entender que aunque la gente diga de nosotros lo que diga esas personas muchas veces no conocemos el interior de aquella persona así que pidámosle mucho a Dios por la gente que le gusta hablar de los demás que se sientan allá en el Zócalo, nomás a ver quién pasa, con quién pasa, a qué horas pasa, cómo pasa, cómo habla, cuándo habla y en dónde habla. Vamos a pedir mucho a Dios porque esto es, híjole, esto es bien fuerte. ¿eh? Muchas personas incluso han atentado contra su vida simplemente por una imagen que tienen de ellos muy equivocada. Démosle chance al que se equivocó, démosle chance al que habló mal, démosle chance al que, lo rega, al que la regó, porque ellos necesitan una oportunidad para seguir adelante en este mundo. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: por la iglesia para que, el, para que se extiendan aquellos lugares en los que aún no está implantada oremos al señor
3: Escúchales.
2: por todos los hombres que las transformaciones que se producen en el mundo les aproveche para el bien oremos al señor por los enfermos incurables que no, que no pierdan la esperanza en los, en los bienes eternos oremos al señor por los por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicada y eterno nuestro amor. Oremos al Señor.
3: Escuchemos.
0: Pedimos a Dios por los padres servitas en este día en el que celebran su fiesta a la Virgen María, para que Dios los bendiga y los cuide y los acompañe. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. nuestro es de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad con nuestro Papa Francisco, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ponemos de pie, oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad imploramos Señor tu clemencia que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias al coro de la voz del desierto que ya teníamos como tres meses que no querían cantar con nosotros. Bueno, no podían más bien. Pero ya se pudo. Y gracias a todos los que me ayudan en la Santa Misa. Quiero también invitarlos a todos ustedes. Miren, todos los días mi celular más o menos entran entre 100 y 150 llamadas. Y pues no contesto porque pues no tengo tiempo. Estoy saturado de trabajo. Entonces, pues por eso no contesto. Discúlpenme. La manera para que yo les conteste es por WhatsApp y por mensaje. Y, y cuando ustedes me manden el WhatsApp, pues poquita paciencia, denme unos 20 días, un mes, para que les diga, aunque sea hola, porque ahí voy, poco a poquito, poco a poquito, pero contesto. Discúlpenme, yo quisiera, padre, yo no le quito su tiempo, así me dicen todos y no es cierto, no, no, cállense la boca, es una... Y luego me hablaran para decirme cosas bonitas, puro, que el, mi esposo, que mi hermana, que mi hijo, que mi tía, que... Ay, Santo Cristo, de veras, por eso pues no. Entonces, ya con los que vienen aquí en vivo a platicarme, tengo, ¿verdad que sí? Ya para qué quiero por teléfono que me digan más cosas. Entonces, ténganme paciencia, por favor. No se contestan llamadas por esa razón. Y porque pues, también me han querido extorsionar y dañar y todo eso. Entonces, mejor tomé esa decisión. Así que cuando ocupen algún mensajito y, tener, y tomarse unos, unas pastillas que se llama Doña Paciencia, así de sencillo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muchas gracias, bonito jueves, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.